1: Det her, det vil jeg sige, Kenny Loggins for fuld øh, skrue. Vi er tilbage i 1986. Vi er tilbage i 80'erne. Og det her, det er for mig at se, ligesom at være hjemme på Suldrup Kro. Øh, fordi ind imellem de bands, der selvfølgelig var kopi-bands, de spillede, så var der en jukebox, der kørte. Og der var Kenny Loggins. Altså, det var jo også ham fra Footloose og andre ting. Uh, han var sgu stor i 80'erne, men, men Mads, vi kan godt blive enige om, at han ikke er oppe i, i, i toppen af poppen over folk, man husker i al evighed.
2: Ja, nej, det ved jeg ikke, om han er. Det er han jo nok ikke, og han er jo en, øh, på grund af den, det musik, han lavede til, eller de sange, han sang til både Foot og til Top Gun, som jeg kan forstå, du har været inde og se ja. opfølgeren på, så øh, er der jo nogen, der rynkede lidt på næsen over ham, men man må jo sige, at sådan nummer som, som, som det her Danger Zone, det er jo øh, indbegrebet af, hvordan noget musik lød i 80'erne, og, og du er vokset halvt op på Sult Pro, kan jeg forstå. <laughs> ja. Altså, du har, jo, du, har jo hørt, du har jo hørt meget Kenny Loggins i dine ungdom. Sikkert ret ja.
1: mere, end jeg altså har, hvis jeg skal ja, være helt ærlig. Jeg, jeg har aldrig selv så meget, vil jeg, vil jeg godt sige. Jeg har aldrig selv, du ved, hverken købt et, et, det var jo en plade, eller en, for mit vedkommende kassettebånd med Kenny Loggins, eller gået op i jukeboxen sådan specifikt og satte det på, men man kan jo ikke undgå at høre det. Hvis man, hvis, man, hvis man levede i, i de der år. Men Top Gun, den kom i sin tid, der var du inde og set den, ikke? Det var jeg, og Top Gun, den kommer jo i, den kommer der i, sådan, ja i maj, 1986, der kommer den, og den bliver jo en sensation. Det er Top Gun 1, vi taler om, tilbage i 1986, og vi skulle lige sætte scenen, fordi vi er i øh, vi er slutningen af den kolde krig, hvad vi jo ikke anede der i 1986. I hvert fald ikke ret mange af os, i hvert fald ikke mig. Øh, de fleste af os anede ikke, at, at den kolde krig var slut. Så det her det var sådan en koldkrigsfilm. En af de sidste, med så måske sige. Der var masser af den. Men det blev jo sådan den store styrkeprøve mellem det gamle Sovjetunion, det ondskabsfulde sovjetunionen og alle deres ondskabsfulde allierede, og så på den anden side de her fantastisk charmerende, dygtige piloter pilot-elever faktisk til at starte med, anført af Tom Cruise. som altså det var en koldkrigsfilm, og derfor har jeg svært ved at forstå, for det, du fortalte mig før udsendelsen, at det ikke var en, du så, for den faldt jo ind i rækken af de gode mod de onde koldkrigen, Amerika mod Sovjetunionen, alt det der.
2: Det er jo egentlig også underligt, og det medger jeg gerne, men jeg har aldrig set Top Gun, og jeg har heller ikke lige nogen planer om at se opfølgeren på uh, Top Gun, og det kan være, at det er et, et hul i Øh, min opdagelse, øh, at, at det er sådan, men jeg har aldrig været, altså, det er jo med øh, Tom Cruise som leading man, både dengang og nu, og jeg kan forstå, at øh, han er nærmest ikke ældet et sekund, og det er alle, det er alle vi andre jo, øh, og det er jo så bare sådan det er, men jeg har, øh, jeg har aldrig valgt en film, fordi Tom Cruise var, øh, var, øh, var den, der havde hovedrunden i den. Jeg har nok i højere grad valgt film fra, hvis det var sådan, at Tom Cruise øh, var en del af, af filmen. Det er nok sandheden, og måske er det derfor, jeg aldrig har fået set Top Gun. Så det bliver dig, der kommer til at bære det her uh, Top Gun-indslag uh, ja, igennem, skal. fordi det er, det, jeg kan ikke byde ind med meget andet end at medgive, at jeg har jo jeg var meget begejstret for rocky filmene i den her ja. periode, som jo uh, i hvert fald en af dem også har det her koldkrigs.
1: Og Aspekt. rainbow filmene.
2: Ja, ja, og, 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 og ja, Rainbow med Stallone har jo også øh, en, en af dem, hvor han skyder halvdelen af en her, og så videre. Så der er, jo, der er jo alle mulige grunde til, at jeg kunne have set den, men der er altså meget store film, som jeg aldrig har fået set. Titanic har jeg heller aldrig fået set, øh, og kan, må derfor altid sådan øh, med det pas, når det kommer til dybe analyser af, af Titanic, og sådan har jeg det også med Top Gun, men du David. Ja. Du øh, fandt din. Fandt, altså, var det som at være tilbage på Sundt
1: Kro, da du øh, så Toppan 2 her den anden dag? Æh, det, det foregik jo i helvede, så, så der var ikke. Øh, der, der var i noget, der hedder Moviehouse, og det vil jeg sige, det er sådan et sted, hvor man får serveret sushi og. Øh, og, og vedvin, det fik vi altså ikke i, i, i Sultop, Kro. Der fik vi solvand og en pose slik. Det var vist, man kunne få, så vidt jeg husker. Men, og, og, og vi havde træsæder, havde, havde de meget, meget fine sæder på, i biografen i Hellerup. Så det var lidt noget andet, men, men det, der var interessant, Mads, det er derfor, jeg synes, vi skal tale om den i dag, det er, at vores Top Gun 1 i sin tid, det var en, en, en triumferende film. Det var en film om, hvordan amerikansk øh, militær isenkram, i det her tilfælde kampfly, øh, var deres arvefjende Sovjetunionen, fuldkommen overlegen. Altså de var simpelthen dygtige, piloterne var dygtige, og var dygtige, så den hårde magt, USA's hårde magt, den var suveræn i forhold til den, den, den på det her tidspunkt aldrende sovjetiske modstander. Men også på den bløde magt, der var det også en interessant film, fordi det var jo sådan en film, hvor man kunne se, at de her piloter, indført af, som du sagde, Tom Cruise, de havde jo et, et du ved, sådan et pragtfuldt kammeratskab. De var ved ånden, det var sjovt at være i den by, de, de, de boede i, alt var sket, alt var sjovt. Så det var sådan en, en, en dobbeltsejr for Amerika i dag 86. Både har vi det bedste militær, vi har også det bedste liv. Så det var både den hårde og den bløde. Og så kommer den nye her, som altså hedder Top Gun, Maverick. Og Maverick, det, det er navnet på Tom Cruise, og Maverick, husker vi jo også for eksempel, det var tilnavnet på, på John McCain, som vi jo ofte har talt om. Øh, nu afdøde John McCain. Det betyder noget i retningen af enspænderen. Og, øh, og han var også øh, jægerpilot. Han var også jægerpilot, ja. Så, så der, har du, der har du altså den her situation øh, i film nummer to, at den pludselig sådan er lidt defensiv, Altså i stedet for, at vi USA er bedst til alting, så er der sådan en stemning helt fra starten af filmen, at ah, nu er vi op imod en, en, en modstander, der er muligvis er stærkere end os, der muligvis har bedre teknologi, der måske er rykket til femte generation af militært isenkram, mens USA tror, vi stadigvæk konkurrerer på fjerde, på, 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 på fjerde generation. Så lad os lige prøve Er modstanderen stadigvæk øh, Sovjetunionen? Eller det Nej. kan det jo ikke være, men er det russerne? Det er jo også interessant, fordi modstanderen i den her film, Maverick, altså Top Gun 2, er sådan lidt ukendt. Vi ved ikke rigtig, hvem det er, Maverick er op imod, for vi ser aldrig deres ansigter, vi ser aldrig deres øh, mærker på flyen og sådan retning, men vi har selvfølgelig en fuldstændig klar fornemmelsemasse, når vi sidder og ser filmen af, at det er selvfølgelig kineserne, de er op imod, ah, fordi ah. vi ved, at det er kineserne, der har det her nye øh, militære isenkram, som også amerikanerne i virkelighedens verden er bekymret for, øh, hvor langt mund, de er nået med. Men det bliver ikke sagt, og der er faktisk en sådan en helt speciel scene i filmen, som folk, der virkelig følger med i Top Gun, lægger mærke til. Det er nemlig, at Tom Cruise, han i starten af den her opfølge, altså toeren, så tager han sin gamle lederjakke, som han også havde på i første øh, udgave af filmen, der for 36 år siden. Det er sådan en, en sort flyverlederjakke, og så er der masser af sådan nogle syet på den. Og et af den, der er tilbage i, i 86, det var sådan et flag af Taiwan og et flag øh, fra Japan. De to flag, de er nu taget væk. De er sådan, der, der er godt nok sådan nogle symboler, der sådan har nogenlunde samme farve, men det er ikke flagene, vi ser længere. Og det tolkes af mange, med god grund, synes jeg, som sådan et signal, om nu skal vi heller ikke hisse kineserne op, ikke mindst. Og her bliver det rigtig interessant, fordi det er et kinesisk produktionsselskab, der denne her gang har betalt en stor del af gildet øh, for investeringen i den her film. Og så kender du godt det gamle udtryk, når man, øh, når man betaler, den der betaler for, for musikken. Ja. Det er rigtigt. De bestemmer også musikken. Uh, ja, de, de festen, bestemmer også musikken, det
2: er rigtigt. Og det er jo, det gør mig jo det er helt ondt at høre, at altså, det er jo, jeg er jo glad for, at USA stadigvæk er, er på banen, men altså, det lyder som en lidt defatistisk film i mine
1: ører, og jeg ved ikke, om det er noget for mig så. Nej, altså jeg vil sige, nu skal jeg jo ikke afsløre handlingen, fordi du sidder jo i åndløs spænding og tænker, har har, har, har bio den snart øh, oppe derude i øh, hvor du bor. Æh, så skal, det kommer nok om en halvt år. Og så skal jeg jo ikke afsløre, hvad den slutter med. Men jeg kan godt fortælle i hvert fald så meget som, at det er sådan et tema hen over filmen, at øh, vi er nok lidt bagud. Så lad os lige prøve at høre bare 30 sekunder her, eller 40 sekunder fra, fra traileren til Top Gun 2.
3: Your instructor is one of the finest pilots, this program has ever produced.
1: His exploits are legendary. Ja, yeah, det vi kan høre en uh, masse i starten, det er simpelthen, at Tom Cruise han bliver introduceret for de unge soldater, fordi han her 36 år hvor han efter den første film, hvor han altså stadigvæk bare er almindelig pilot, aldrig er sted i graderne, så kommer han ind, fordi de har en særlig svær opgave, hvor de skal være op imod den her øh, ukendte øh, modstander. Men der er også en scene der i, i, i traileren, hvor Ed Harris, skuespilleren Ed Harris, der spiller sådan chefen for udviklingen i øh, The Navy her, han siger til, til Tom Cruise, du er for gammel, du er fortiden, piloter er fortiden nu er det droner, og vi skal passe på den her fjende, der kører i, i femte generation. Øh, så der har du den. Der har du sådan det feitisme.
2: Jamen, det duer jo ikke, David. Nej. Det gør det ikke. Jamen, så skal jeg ikke se den, altså. Så holder jeg fast ved mine, de gamle kliniskudfilm og sådan noget. Altså, der var verden ikke at lave endnu. Det, det, jeg, kan, jeg, kan ikke, jeg kan ikke rumme, at vi skal til at, at opleve et USA, der øh, betalte kinesiske penge, laver storfilm med, øhm, med, med det budskab, at, at USA er ved at gå om dansen.
1: Kunne du forestille dig, Mads, hvad din gamle helt Ronald Reagan, der jo var præsident i 86, hvad han ville have tænkt, hvad han ville have sagt, eller hvordan han i dag ville rotere i sin grav, hvis han fandt ud af, at Top Gun 2, han kunne nemlig godt lide Top Gun 1, at Top Gun 2 ikke var finansieret af amerikanske, Øh, investorer, men af kineser. Det er, næste, det, det, det er faktisk ikke til at forestille sig, hvad han ville tænke, vel?
2: Nej, jeg tror ikke, han har været tilfreds. Det tror jeg ikke. Øh, det, han var jo stålsat i den kolde krig, men øh, også i mødekommende år for det øh, Sovjetunionen, der valgte at, og, øh, at gå ind på en anden kurs. Øh, det skal man selvfølgelig ikke glemme, men der var ingen tvivl om, hvor han havde sin, øh, sin sympati, og han vinder jo en af de største sejre for den fri verden i hele verdenshistorien, da han befrier Granada. Så øh, der er jo alle
1: mulige grunde til at tro, at han ville have været utilfreds. Jeg, jeg, jeg tænker, han ville have været utilfreds, men jeg tænker heller ikke, at han sådan i hovedet kunne forestille sig tanken i 86. At fjenden, det her ville så have været Sovjetunionen dengang, på en eller anden måde havde finansieret en, en, en actionfilm fra, fra Hollywood. Det var jo utænkeligt. Ja, fuldstændig dengang, da Reagan var, altså
2: man har altid haft øh, bekymringer over, øh, hvad der sker i stillehavet også, og de er større i USA, end, end de er i Europa. Man følger mere med i det øh, i øh, USA, fordi man jo også er en stillehavsnation kvar sin, øh, sin geografi, men i Reagans tid, der var det jo ikke kineserne, man var nervøs for. Der var det japanske opkøb af virksomheder på den amerikanske vestkyst, og især i Kaliforniens område, som var... Noget, man bekymrer sig meget over. Så, øhm, så kineserne var slet ikke rigtig på radaren i sin tid. Nej, det var de ikke... Det var det, var de ikke, var det ikke, som de er i dag.
1: Nej, og i dag kan vi jo godt sige, at, at, at lige nu er det selvfølgelig Rusland, på grund af Ruslands aggression i Europa, invasionen af, af, af Ukraine, der sådan er, er toppen af dagsordenen. Men, men, men vi ved jo, du ved jo, at sådan i det lidt længere perspektiv, og også i disse dage på en, på en, anden, på en anden frekvens, da det, der sådan bekymrer amerikanerne allermest, det er Kinas militære og økonomiske, og i stigende grad også siger, bløde magt rundt omkring i verden. Hvor man kan sige, at vi i Europa har meget fokus på alt det, der sker i
2: Ukraine, og det har man bestemt også i øh, USA. Men man vil lægge mærke til, at noget, der fylder meget i den amerikanske debat om måden, man skal håndtere situationen i Ukraine på, handler lige så meget om øh, at sende et til Kina, vedrørende deres politik over for Taiwan. Så der er sådan nogle, øh, der er sådan nogle, nogle tråde til, til stillehavet omkring situationen i Ukraine, som vi ikke taler så meget om i, i, i vores debat om øh,
1: Putins fremfærd i, øh, i Ukraine. Apropos Putin, øh, så lad os lige prøve at få et lille klip her. Vi skal nok gøre det kort til 12-15 sekunder, fordi det foregår på russisk. Øh, men det er fra øh, russisk statstv den kanal, der hedder Rusland 1 som sådan svarede til, hvis det var i Danmark, Danmarks Radio, altså den, den mest sete, den største populære store statskanal i, 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 i Rusland, de har for dem, der måtte have fulgt det sådan på de sociale medier, så er der øh, amerikanske og britiske sådan services, hvor man hele tiden oversætter, hvad de rent faktisk taler om i de her øh, debatprogrammer, hvor der sådan står en 4-5-6 pundits, altså eksperter fra militæret, fra en forfatter, eller hvem det nu måtte være, der står der. Og de plejer altid at stå og fortælle, hvor godt det går i krigen i Ukraine, hvor frygtelige ukrainerne er, hvor frygtelig Vesten er. Så prøv lige at høre det her lille klip, og så kan jeg nok fortælle, hvad det, hvad det handler om bagefter.
0: ...Ukraine har skørt, i det her måske, at der begyndte den samme virkelig virkelig, og virkelig 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 virkelig. Vi er nødvendige demilitariseringen ikke bare Ukraines, men hele Sævroatlantisk Aliansen.
1: Ja. det vi har været i, i, i gang med allerede noget tid, siger kvinden her, det er, at vi har været i gang med, 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 med ned, nedrustningen, demilitariseringen af Ukraine med vores særlige operation. Nu er vi nødt til også, siger hun så, og alle står og nikker og siger ja, nu er vi nødt til også øh, at afmilitarisere øh, Vesten, NATO. Vi er nødt til at, 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 at forberede os på, at, at vi skal ind og komme i krig med Polen, USA, Storbritannien og alle andre, som det lyder her. Og det kan være, at vi skal forberede os på 3. verdenskrig, siger hun. Og vi skal jo vide, at når hun står og siger sådan noget, og de andre, der står i det program, siger sådan noget, ja, så er det dels med ført hånd, fordi hvis ikke de siger det, der bliver sagt, så, så bliver de fyret. Men vi ved også, at det derved også på en eller anden måde er trusler, der også kommer fra, fra Putin, fra Kreml.
2: Vi har i hvert fald ikke, øh, altså du, du siger det jo meget præcis, David, at øh, Putins kontrol over det russiske samfund er jo selv en kontrol over russiske medier. Så når der bliver sagt ting, som det der bliver sagt i det her tv-show, hvor man jo siger med altså usvidlig sikkerhed hver eneste uge nye vanvittige ting om, hvordan de opfatter verden, så er det jo klart, at det er noget, der er afstemt med, øh, med Kreml og med Putins ønsker. Og det er jo tydeligt, at Putin ønsker, at vi skal have en, øh, en frygt i Vesten for, at hvis vi blander os, så går det meget mere galt, end det gør lige nu. Og det er jo nok også et spejl af, at det ikke går helt som det har regnet, russerne har regnet med i øh, Ukraine, og de er øh, trætte af, øh, at, øh, at, at der er så mange, der bakker Ukraine op, og på en eller anden måde skal vi så skræmmes til at øh, der kan komme en reaktion, vi slet ikke kan, kan overskue. Og det er jo sådan en, man kan næsten kalde sådan en madman theory, altså at, at de skal være så, øh, vi skal være så bange for, øh, hvad Putin kan finde på, at, at vi giver ham lov til at gøre øh, sit arbejde færdigt i øh, Ukraine, uden at vi bistår Ukraine. Jeg tror, det er det, sådan nogle
1: indslag her skal, skal hjælpe til med. Og, og Mads, vi, nu, vi vender lige tilbage til USA's rolle om et øjeblik, men lad os lige tage en lille bitte detur ind i Europa, fordi vi ved jo, at sikkerheden i Europa, i ja, den skal vi enten selv sørge for, eller så skal amerikanerne sørge for den, eller så skal vi sørge for den i fællesskab. Og der er, er mange kræfter i Europa, der, der, der taler om, at vi må forberede os på, at vi selv skal klare det hele og alt det der. En af dem store ledere i Europa, der tror jeg lytter til den her udsendelse, det er jo den franske præsident Macron, fordi han var jo ude at sige forleden, at nu skal vi passe på, at vi ikke ydmyger Putin. Og hvorfor siger han det? Ja, det siger han jo nok blandt andet, fordi han tænker, hvis nu vi ydmyger ham, så kan det være, at han pludselig får lyst til at bruge sine atomvåben. og så har vi pludselig 3. verdenskrig, så er det ikke bedre at dæmpe os lidt ned, stikke halen mellem benene, slappe af, få lavet en fredelig løsning derover, hvor han får noget land, altså med andre ord, hvor han får noget ret. Det er jo mange, på mange måder det, der sker i, i, i Frankrig og vi ser også tendenser til det i Tyskland øh, på nuværende tidspunkt, Mads, at de to lande jo sådan står et andet sted end mange andre europæiske lande, og også et andet sted end USA. Det må man sige, et helt andet
2: sted end USA står, og jeg skal også gerne flagge her, at de står et helt andet sted end hvor jeg, hvor jeg selv står. Jeg, jeg, man taler også om det her med, at man skal skabe en afkørelsesrampe, for Putin, så han ikke så han kan komme ud af alt det bøv, han har skabt men altså, jeg, jeg forstår, men jeg forstår ikke det argument med at ydmyge Putin kan jo, han kan jo stanse når han vil der er ikke nogen her der truer Rusland der er ikke nogen her, der øh, myrder russiske civile eller stjæler deres børn og bortadopterer dem han kan vælge Putin mellem at kæmpe eller så kan han vælge at returnere til status quo, det er jo ikke et valg, ukrainerne har. De kan vælge mellem kæmpe, eller så kan de miste alt det, de, de har. Øh, og derfor det her med at være i mødekommende over for ham og begynde på vegne af Ukraine at give øh, dele af deres øh, landvægt til Putin og belønne ham for hans, øh, hans måde at agere på, det er, det, det, det er slet ikke noget, jeg kan sætte mig ind i. Og det glæder mig meget, at øh, man i USA Heller ikke ser sådan på øh, konflikten. Havde, det, havde vi bare haft fransk og tysk lederskab og læne os op af i
1: den her konflikt, så ville alt til øh, meget værre ud, end det gør lige nu. Ja, for det er det, det, jeg egentlig gerne vil frem til. Hvad nu hvis, hvad nu hvis vi havde fået den virkelighed, at, øh, at USA på en eller anden måde havde sagt, øh, I må sejle jeres altså egen sø øh, i Europa, I må klare jer selv vi er ikke med længere, altså enten at vi ikke er med i den her konkrete konflikt, eller at vi slet ikke er med i NATO, som nogen af os er til at tale om, kun forestille, at man kunne forestille sig, at der ville ske i fremtiden, så ville vi have haft, som du rigtig siger, Frankrig og Tyskland. Vi ville selvfølgelig også have haft Storbritannien, skal vi huske på, men altså mellem, mellem to store lande i Europa, Frankrig og Tyskland, der vil vi have en helt anden kurs, selvom Scholz, den tyske kansler jo her i dag eller i går, Øhm, overrasket nok har sagt øh, på, på tysk tv angiveligt, at øh, vi er dem, der hjælper allermest. Øh, og det er, jo, det er jo ikke noget, resten af Europa kan genkende, at Tyskland er dem, der hjælper allermest.
2: De, de siger i hvert fald hele tiden, de gerne vil hjælpe, og så går der, er der gået lang tid, øh, hvor de ikke har, har sendt noget. De har sagt, de vil sende mere til Ukraine, men har i realiteten ikke rigtig sendt større våbenleverancer til Ukraine siden marts. Måned. så det, det glæder man at hvis de får fingeren ud og får øh, hjulpet ukrainerne med at, at forsvare deres, deres eget land, og det er jo klart, hvis man ikke havde USA og NATO, så ville der stadigvæk være to meget forskellige fløje i øh, NATO der, vil, der ser meget forskelligt på konflikten. På den ene side har man Macron og øh, tyskerne, der, øh, der synes at være meget mere eftergivende over for Putins krav, og på den anden side så har man Polen og Estland og Danmark, og helt sikkert også Sverige og Finland, når de kommer ind. Øh, og de lande i Central-Europa... Storbritannien. Storbritannien. Øh, som... som øhm, ja, Storbritannien bestemt også... Ja. Øh, det, det, jeg så, at være ude og glæde sig over, at man stadigvæk har Boris Johnson ved roret øh, i øh, Downing Street, fordi man har fået så meget hjælp fra, fra Storbritanniens side. Så, så der er jo en en kløft en, en i NATO øh, over det her. Øh, og, øh, og den kløft øh, er, er det jo ret at, at have USA til i Og som du siger, hvis man så tager USA ud af den ligning, så tror jeg ikke, det vil få nogle af de andre lande, der føler, at de øh, er de næste i russernes sigtekruerne til at, øh, at give køb på deres opbakning til øh, Ukraine. Det er jo en, en, en ret, øh, ret usædvanlig, at, øh, at vi har oplevet den det er meget materiel, som, som ret små lande i, i, i NATO-samarbejdet øh,
1: har været villige til at bidrage med. Lad os lige prøve at, 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 at markere en anden øh, øh, udenrigspolitisk begivenhed af de helt store, øh, nemlig øh, den, altså den helt afgørende beslutning, som USA kommer med i kølvandet på, på 2. verdenskrig, hvor Europa efter krigen, ødelæggelse ligger i ruiner hele de lande der ligger mest i ruin ruiner er selvfølgelig øh, det daværende øh, Vesttyskland men her går USA ind øh, og laver det som alle kender i dag som Marshallhjælpen lad os lige prøve at høre et, et lille klip fra, fra fra datidens tv om øh, amerikansk tv om Marshallhjælpen
2: Vi har givet much to the impoverished peoples of Europe on simple humanitarian grounds Men as a countermeasure against the attempt by the Soviet Union to comunize Europe The American people saw the necessity for cooperating with the non-communist countries in a comprehensive bipartisan European recovery program, passed by Congress and here being signed by President Truman. This program, known also as the Marshall Plan, is designed to afford eligible nations that margin of help in credit and materials which they need to bring their overall economy back to health. Secretary of State Marshall, in placing the plan before Congress, stated, Why must the United States carry so great a load in helping Europe?
1: The answer is simple. The United States is the only country in the world today which has the economic power and productivity to furnish the needed assistance. The six and eight-tenth billion proposed for the first 15 months is less than a single month's charge of the war. To be quite clear, this unprecedented endeavor of the new world to help the old is neither sure nor easy. It is a calculated risk. It is a difficult program. And you know ja, Mads, her får vi forklaret først af speakeren, at USA starter Marshallhjælpen alene af humanitære årsager for at få bragt det europæiske kontinent på fod igen, og punkt to, for at hindre, at, at, at nogle af de europæiske lande falder over på den kommunistiske side, altså den sovjetiske side på det tidspunkt. Og så hører vi General Marshall på det her tidspunkt i 1948, uh, udenrigsminister i USA, sådan fortælle lidt mere i dybden om, hvad det her handlede om. Og, og det her, det, det startede i 1948, det er jo et godt eksempel på, uh, hvilken kolossal rolle USA har spillet uh, i Europa siden 2. verdenskrig.
2: Ja, her taler vi så bare om, om altså Marshallplanen er jo hjælpen til Europa. Ved siden af det, så har man et, et næsten lige så stort hjælpeprogram til, til Asien, hvor man øh, især giver Taiwan og Indien og Japan og Sydkorea og Pakistan og Filippinerne øh, et, 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 øh, et økonomisk hjælpeprogram, både i direkte midler, men også øh, kreditter, sådan at de kan... Øh, for at genopbygge de lande så det er jo en enorm øh, økonomisk byrde øh, USA på kort sigt, sådan tager på sig onde tunger vil sige, at de gjorde det også øh, fordi de vidste, at det ville binde de her landes økonomi så meget til USA, at det også ville være en, en god forretning på sigt, og det har det også vist sig at, at være, men, men på den korte bane der, der øh, er USA jo øh, har USA musterne til, at, øh, at at lave meget, meget generøse
1: hjælpeprogrammer, både i Asien og Europa. Og det er med til ikke bare, ikke bare at, 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 altså at sikre Europas genopbygning, økonomiske genopbygning. Det er også selvfølgelig med til at sikre, at europæerne, og ikke fordi jeg tænker, at, at amerikanerne havde dårlige tanker, det var bare en naturlig konsekvens af det, holdt enormt meget af amerikanerne, fordi man, man ikke bare var glad for, at de havde været med til at afslutte 2. verdenskrig sammen med briterne, været instrumentale i afslutningen af 2. verdenskrig, men nu også var hos os til at, at, at bygge Europa op igen. Og det er jo det, sammen med Natos etablering, sammen med FN og alle de organisationer, der ligger i FN-systemet, der opbygger USA stærkt over hele verden, men også det, der cementerer det der meget stærke bånd mellem, mellem Europa og USA.
2: Helt sikkert, og et bånd, der jo, altså Marshallplanens effekt er jo øh, veldokumenteret, og, øh, og, og man har selvfølgelig gjort det for at genopbygge øh, noget, der er blevet ødelagt af, af, af krigen, øh, men man er bestemt også med til at cementere det amerikanske lederskab af det, vi sådan bredt kalder for, for Vesten i, i dag, og det er et lederskab, der er jo selvfølgelig også rummer den altså forståelse fra amerikansk side, at øh, hvis Europas befolkninger bakker os op, så er det nemmere at, at vise lederskab. Og der var jo en, en konkurrence om Europa med Sovjetunionen øh, i sin tid. En konkurrence, der først falder rigtig bort øh, med murens fald og Sovjetunionens kollaps i henholdsvis 89-91
1: Mads, jeg skal lige høre dig. Har du øh, som, som venstremand eller i anden anledning besøgt øh, tidligere formand for Folketinget, Christian Majdal, øh, på hans øh, gård øh, lige ved Lykstør i Nordjylland? Nej, det har jeg aldrig gjort. Nej, men men, men grund til at spørge lidt retorisk, det, var, det kunne jo være, at du havde det, men, men, men det har jeg, fordi min, min, min far øh, altid har været gode venner med Christian Majdahl. For nogle år siden var jeg så over at besøge ham, og der viser han simpelthen rundt i Lyksdør, hvor han jo i tidernes morgen var borgmester, inden han blev folketingsmedlem. Øhm, og, og, og der fortæller Majt altså den helt konkret, hvordan hans far og ham selv de nåede godt af Marshall-planen, altså helt konkret ved, at, at der blev råd til at købe traktorer, der blev råd til at udvikle det her samfund, som ellers var faldet fuldstændig fra hinanden, øh, efter 2. verdenskrig. Så man kan jo sige, hvis man går rundt i Danmark, hvis man går rundt i resten af Europa, og som du siger også i Asien, så vil man kunne se et, et, et meget tydeligt resultat af den meget, 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 meget store økonomiske hjælpepakke øh, og plan, som amerikanerne satte i værk der. Og det... Det
2: er jo sådan, at mange steder møder man jo på overraskende vis øh, effekten af, øh, af Marshall-planen. Jeg kan huske, at jeg var på Island på et tidspunkt, og der fik jeg vide, jeg ved faktisk ikke, om det her det er rigtigt, men der var en Islander der fortalte mig, at, øh, at målt per indbygger, de er jo ikke så folkerige en nation, var blandt de nationer, der fik allermest... Øh, Gavn af Marshall-hjælpen fik simpelthen flest penge per, per indbygger. Jeg, ved, jeg, jeg skal sige, det er aldrig et tal, jeg har tjekket. Jeg har det bare fra en, en samtale på Island. Så, så som i dag kan man stadig møde øh, mennesker, der, der, der husker, hvad det, har, hvad det har betydet. At der pludselig var mulighed for at, øh,
1: at komme på fod igen med, med penge og, og, og kreditter fra USA. Så vi kan sige, at, at, at Marshall-hjælpen var med til at styrke USA's rolle i Europa, styrke Europa ved samme lejlighed. Og det er sådan et, et godt tidspunkt egentlig at blive mindet om, synes jeg jo, at ja, det kan da godt være, at USA ikke gør alting rigtigt hver eneste dag hele året rundt, men på den lange bane, der har det været godt, at vi har haft samarbejdet mellem USA og Europa. Og helt konkret, det var det, vi ville frem til, som vi sidder og diskuterer, hvordan to andre store magter i Europa, Frankrig og Tyskland, agerer i forhold til Ukraine, så det sørger også godt at vi stadig har et stærkt USA i spidsen for Vesten og i spidsen for NATO.
2: Noget, der er lidt interessant med Marshall-hjælpen, den er jo, som man kan høre på navnet, så er den jo opkaldt efter George C. Marshall, der er blandet forsvarsminister i noget af den periode, hvor Marshall-hjælpen bliver rullet ud og er sekundær Truman, som... Det er jo, at bliver præsident i USA i 45, og er den, der øh, er med til at, øh, at beslutte, at der skal komme en marshall Og man kan så undre sig over, hvorfor hedder det ikke Truman-hjælpen? Hvorfor, hvorfor hedder det marshall Det er jo så alt Truman, der tager det politiske ansvar for, at, øh, at, at det er det her, man skal beslutte sig for at, at gøre. Og her skal man huske, at marshall er utrolig populær der, hvor man fik pengene, den var knap så populær der, hvor man tog pengene fra. Det var bestemt ikke alle amerikanere, der bakkede op om, at øh, man skulle bruge penge på at, øh, at hjælpe blandt andet nogle af de nationer, som de amerikanske soldater havde, havde kæmpet med øh, direkte. Så der er nok også en pointe i, at, øh, at, øh, at Marshall-planen var mere populær
1: uden for USA, end den var i USA. Og så skal vi også huske på, at øh, vores ven, du nævnte der, Harry Truman, han, hvis ikke jeg husker meget galt, første gang rigtigt skal vælges til præsident, altså ved et I valg altid. i 1948. Ikke? Ja, undskyld, i 1948, ja. I 1948, så, så det er der, han, han måske har lyst til, at, at, at man husker ham for noget andet, end at han har sendt en masse penge ud af ud af USA. Mas, vi, vi, vi slutter lige det her øh, udenrigspolitiske spor, øh, og, og, og så går vi et helt andet sted hen, som man siger på, på TV. Nu skal vi til noget helt andet, fordi vi er jo altid glade for at høre, hvad Marjorie Taylor Green har sagt i den forløb nu. Vi er glade for at høre, hvad, hvad, hvad Cawthorn plejede at sige, men han er jo desværre faldet, faldet, faldet bort fra de politiske rækker, i hvert fald på vej til det. Men en det længe siden, vi har talt om det, er Alex Jones. Ja, han
2: er jo kommet i uføre, fordi han tabte nogle retssager. Han er jo en af dem, der var... Øh, han er jo konspirationsteoretiker, ja. og har en meget alternativ virkelighedsopfattelse, øh, og han gjorde et stort nummer ud af den her fortælling omkring Sandy Hook, øh, at, det, øh, at, at børnene slet ikke var blevet dræbt, øh, at, at de var blevet fjernet derfra, at det, man øh, havde været vidne til, var øh, øh, en af den dybe stats mange store løgne, og det i virkeligheden handler om noget andet. Og der blev han sagsøgt, Alex Jones, og, og tabte Øh, sådan at han har måttet erklære sig selv, øh, eller sin, sin konspirationsfabrik, han måtte erklære konkurs for at skulle øh, undgå at betale øh, de penge, som efterkommer af øh, eller dem, der har mistet øh, børn øh, ved, ved Sandy hook massakren og, og pårørende, øh, at, øh, at på baggrund af det, der har han altså holdt meget lav profil øh, i øh, USA, men, men du, du har altså klippet klip, der, ja, er, jeg, der stadigvæk er, er liv i, Alex Jones.
1: Der er stadigvæk liv i ham, på trods af denne øh, ydmygelse, som du her øh, fortæller om, så går han ikke sådan øh, af banen for at sige, hvad der sker ude i verden, og det gør han i, sin, øh, i sit øh, YouTube-show øh, Infowars, som det hedder. Øh, og, og hvis der er noget, han hader, så er det globalister. Og globalister, det er sådan nogle Hillary Clinton og Bill Clinton-typer, han, han allermest tænker på her. Men det er selvfølgelig også World, Econorum, eh, eh, hvad det? World Economic Forum, hvor han øh, forestiller sig, at de værste ting sker, at de værste aftaler bliver indgået der er indbegrebet af den øh, dybe stat. Øh, og, og, og nu var han så ved at fortælle forleden dag om, øh, hvad det egentlig er, at de her globalister også går rundt og gør. Prøv at høre godt efter, hvad det er, han fortæller os øh, It does this to humans as well. That's why genitals, I don't care if you're black or white, are a third the size they were of a 1960s male. So the media makes jokes about that a few months ago and I gave the example of, you know, if your daddy's Johnson was a foot long, yours is six inches long. And if yours is yours was six inches, your son will be three inches. And the one with them won't even have a penis. So we can make jokes about that all day long, but this isn't a game. And you can say, okay, well, who cares? Well, we're sterilised, and the sperm counts are down 96 procent. Ja, det altså det, han jo siger, at vi skal lige være opmærksom på for dem der må måtte, tænke, hvad er en Johnson? Uh, en Johnson, det er en. Det er en tisemand. Det er en tisemand, ja. Det er en Johnson. den er altså ikke opkaldt, for det tænkte jeg, da jeg lige hørt det. Er den egentlig opkaldt efter Lyndon B. Johnson, men det er den ikke. Det ligger længere tid tilbage, det udtryk, end Johnson. Men det han jo fortæller her, som, som, som du måske ikke vidste, som, som ingen af os måske helt var klar over, det er, at, at størrelsen på en man den falder i et så hastigt tempo, at vores børnebørn, Mads, så vidt jeg forstår det, de vil slet ikke, hvis de er drenge, vil slet ikke have nogen penis, fordi der han laver lidt fejl i sin matematik her, men altså, han siger, når man halverer et antal gange, så er der til sidst ingenting tilbage. Og det er altså, øh, han siger, hvis nu din far havde en, en tissemand, der havde en fods det så Så har vi så det halve, vores barn, altså, hvis vi har en dreng, det halve af det igen, og så derefter er der ingenting tilbage. Det er det, som, som Alex Johnson er forklare. Og det er jo en, en skræmmende udvikling, hvis det er sandt,
2: at the World Economic Forum er i gang med at gøre os alle, alle mænd til intet køn. Det må ja. være det, han lidt forsagt sagt her. Ja. At vi er ved at blive ja, gjort... Altså, at, at, at vi er ved at miste vores maskulinitet, vores manddom frem.
1: Ja, og det gør han. Det, det gør disse mennesker i world Hvorfor economic de forum. Fortæller det, han det? Nej, det fortæller han ikke. Men det er jo fordi de, de er ude på at overtage verdensherredømmet. Det giver sig selv. Og det går via mindre og det, gør, at, de, at de simpelthen sørger for at via det vi går og spiser og drikker, så bliver der tilført en et kemikalie ind i vores krop, som så betyder at, at vi helt ender med at blive steriliseret og uden en tissemand, hvis vi er en 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 mand. Så siger han også, at the sperm count altså antallet af sædceller, det er faldet med 96%, det er en overdrivelse. Men det er vel faldet? Det er faldet, ja. Men vi er dog ikke i den størrelsesorden. Men, 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 men der er en, en, en lille pointe. Men, men vi, vi taler ikke om, om så store tal, som han er, er inde på her. Men jeg synes, det var spændende at høre det, fordi hen over videoen, der står der så, at det her det er en banned video. Altså, at den må vi ikke se. Det må vi så godt alligevel men, men, men jeg kan mærke, at Alex Jones, også i forlængelse af hans, hans konkursbegæring, han nu er ved at lave en historie om, at han faktisk er en slags, du ved, dissident, ligesom Sakharov i gamle øh, Sovjetunionen, øh, eller Václav Havel i, i, i Tjekkoslovakiet, som, som sådan modigt tør sige ting, selvom det er forbudt af globalisterne. Og jeg
2: kan jo nu har jeg lige været igennem en valgkamp øh, om EU-forbeholdet, og de her, øh, der bekymrer sig for World Economic Forum, det er sådan øh, det nye øh, slag, det nye slagvare blandt konspirationsteoretikere, øh, som, som man får mange, mange henvendelser, og meget i sin indbakke, der handler om World Economic Forum. Jeg har ikke selv deltaget i nogle af World Economic Forums møder endnu, det er måske meget godt, jeg ikke har det, så, så bliver man nok endnu mere skydeskive for øh, for øh, men, for men den her.
1: Mads, men Men Det har for... du jo. Det har du jo. <laughs> jeg vil bare ikke indrømme det. Du vil bare ikke indrømme det. Det er det, det, er det der er konspirationen. ikke? Så sidder så nogen som dig at siger, jeg har ikke deltaget, selvom Alex Jones jo ved, at det, det har du. Ja, men jeg altså, jeg vil ikke tage ansvar for udviklingen i længden af til. cement. Det øh... <laughs> Vi skal, lige, vi skal lige, inden vi slutter helt der med, så skal vi lige øh, opdatere på, på, på to ting, vi har talt meget om på det seneste. Pennsylvanias republikanske primærvalg er afgjort, Dr. men os også vandt. vandt.
2: Overraskende, vil jeg ja. sige. Øh, og, øh, og snært, skal vi lige sige. Men han og vandt. Meget, snært. Det er meget snært. Der var fintænding, og det hele blev øh, talt op endnu en gang, og det viser, at øh, også var vinder af af det republikanske primærvalg i Pennsylvania, og det betyder jo, at, en, at endnu en Trump-kandidat er, er parat til, til næste runde.
1: Og så ved vi også, at han skal op imod demokraten Fettermane, som vandt suverænt demokraternes primærvalg til senatsposten på trods, af, på trods af, at han få derfør valget fik et slagtilfælde og derfor ikke kunne føre valgkamp i de, seneste dage, i de sidste dage af valgkampen og, og fik en pacemaker. Meningsmålinger mellem de to, som der er kommet indtil videre, står øh, i ordsendelig forstand øh, helt lige. Det samme gør sig gældende i et andet valg, vi har fulgt tæt, nemlig det i Ohio, hvor J.D. Vance, blev den republikanske kandidat. Han var også støttet af Trump. Og Tim Ryan blev den demokratiske kandidat. Også her står der i meningsmålingerne, som det ser ud lige nu. Og valget er jo i november lige i virkeligheden til verden. Så det bliver to spændende valg, også her, hvor de rykker op til at blive det egentlige senatsvalg.
2: Også især fordi det er valg, der, øhm, der vil afspejle øh, den politiske stemning i to meget vigtige svingstater som de jo bliver kaldt, øh, og som også afspejler, hvor stærk er Trumpismen i USA, fordi begge kandidater er øh, bakket op af Donald Trump, og er kun kandidater, fordi Trump har øh, valgt at kaste sit lod i deres øh,
1: vægtskål. Det gælder både Vance og, og os. Og så lige Trump her til sidst også, masse, fordi øh, masser af spekulationer i de amerikanske medier i de her dage, om at Trump muligvis allerede, inden midtvejsvalget, allerede en gang her til sommer, meddeler sit kandidatur til valget i 2024, selvom det er normalt så den praksis det er, at man venter med at melde sig til efter et, 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 et midtvejsvalg. Men her må vi jo sige, det er aldrig noget, Trump har gået meget op i, den slags uskrevne regler. Årsagen skulle være, at han simpelthen er nervøs for, at Ron DeSantis nede i Florida, guvernøren i Florida, ville få så stor en sejr ved, ved, ved guvernørvalget dernede, at han sådan øh, stikker af fra ham. Altså, han bliver den nye mand i, i amerikansk republikansk politik. Også især,
2: fordi DeSantis øh, jo placerer sig meget tæt på Trump øh, og appellerer til samme type vælgere, så det er jo sådan et, øh, et internt opgør på Trump-fløjen, kan man sige, om er det, er det den ægte var Trump, vi skal have, eller skal vi have DeSantis-modellen, som er en lille smule anderledes, men, men ikke så anderledes, at Trump-vælger ikke kan genkende sig i den. Og det, at DeSantis har jo især gjort sig meget bemærket ved at, at melde sig på den her identitetspolitiske dagsorden, der handler om at, at påtale alt, man opfatter som Vogue, og det er jo ret bredt forstået. Vi har jo selv altså... Øhm, person debatten øh, i, i, i Danmark, den kører gange tusind i øh, USA, og her har DeSantis øh, lagt sig ud med Disney, og synes at have ja. trukket sig sejrigt ud af, at det opgør. Um, så, øh, så, 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 så det er det, der er grunden til, at der spekuleres i, at Trump bliver simpelthen nødt til at sige, jeg er her, jeg er kandidat for at trække Øh, energien ud af det, det sandes, øh, mulige
1: ønsker om at blive USA's næste præsident. Og så skal vi også lige, jeg synes det er meget interessant at se på, hvordan øh, eksempelvis, uden at tale ret meget om, om, øh, om, om Dr. Oz oppe i Pennsylvania, men måden, hvorpå han valgte han vandt valget, mindede jo om den måde, som Trump i sin tid vandt primærvalget hos republikanerne på, nemlig ikke ved at få over 50 procent af stemmerne, ret tit i hvert fald, men ved at få de der uh, lige akkurat flere end nummer 2 og 3 og 4, sådan som man uh, vinder, sådan som man den, der får flest, man behøver, sådan cirka opbakning fra en tredjedel af de republikanske vælgere for at kunne vinde, hvis bare man kan holde den der tredjedel. Ja, vinde primærvalget. Primærvalget, skal... undskyld. Hvis man vil ved med at gøre det på den måde. Mads, lad os slutte af. Jeg ved, du har et, 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 et hit, et gammelt hit. Vi Jamen, det er bare det store hit
2: fra, fra Top Gun filmen som du jo øh, har været i biografen for at se, og som jeg nok ikke kommer i biografen øh, for at se. Øh, den, synes jeg, skal lukke af på, som jeg husker tiden, så var, ja, Kenny Loggins øh, danser vi til, men når man rigtig skulle danse, altså kindans, og det begynder jeg jo på der i 86-87, der begynder, jeg synes, det er noget spændende der var der ikke noget bedre end at rende ud på Dansegålet til Take My Breath Away, så lad os lukke for det.